0: Bien, son las 737 minutos de inmediato, le damos los buenos días a Juan Carlos Sosa, él es viceministro de comercio exterior, señor viceministro, ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Muy buenos días, Hugo Susan, placer estar aquí con usted el día de hoy.
2: Bueno, a mí más me encanta porque usted me trae buenas noticias, y a mí me gusta contagiar a la gente de optimismo, de que no todo está perdido, de que nos metieron un par de yap ahí, a lo mejor nos caímos, pero hay que levantarse, y hay que seguir, y, y, y en esta etapa tan fundamental, cuando la apertura ya está, eh, el hablar, por ejemplo, de estas iniciativas de alianza con el gobierno de los Estados Unidos eh, y las otras que tienen ahí en el tapete, eh, viceministro, para que nos hable específicamente y puntualmente de todas esas acciones que veremos en el 2021 para impulsar nuestra economía y que de una manera u otra pymes, empresas, eh, eh, grandes también puedan beneficiarse y la población en general.
1: Sí, eh, claro que sí, Susan, y, y el sentimiento es recíproco eh, en estar en este programa porque ustedes, eh, como periodistas, también irradian esa positividad. Y sí si es cierto, el día de hoy eh, vengo con, con buenas noticias, como siempre. En días pasados se aprobaron cinco nuevas empresas para eh, ser empresas multinacionales. Estas empresas van a aportar alrededor de 140 plazas de empleo, una inversión aproximada de 7.9 millones de dólares. Eh, son empresas que están en diferentes segmentos económicos, una es de farmacéutica, otra es seguridad, servicios financieros, producción de bebidas. Son empresas que vienen de Estados Unidos, República Dominicana, China también. Al momento, eh, ya tenemos dentro del régimen CEN 171 empresas registradas eh, que han aportado una inversión aproximada de 1.1 billones de dólares. Importante mencionar que en esta administración ya llevamos 28 empresas eh, aprobadas dentro de este nuevo régimen. Sobre todo, difícil hacerlo dentro de una pandemia, en donde obviamente eh, la atracción de inversión extranjera es mucho más complicado Nosotros llevamos un excelente ritmo de aprobación de empresas al, al ritmo que vamos, estamos aprobando casi 17 empresas eh, por año. Para tenerlo en contexto, este régimen empezó en 2007 y hasta el 2009 eh, se estaban aprobando alrededor de 12 empresas por año. Así que a pesar de la pandemia y a pesar de solamente llevar un año y ocho meses en gobierno, llevamos un ritmo acelerado, un 41% por arriba del promedio de lo que se llevaba del 2007 al 2009. Esto obviamente eh, refleja confianza en el país, refleja que Panamá todavía es un país atractivo para las inversiones y refleja un trabajo en equipo de, de gobierno bien eh, coordinado entre el, no solamente el Ministerio de Comercio e Industrias sino también entre otras entidades como eh, Cancillería, Presidencia Propanamá Panamá así que eh, muy buenas noticias en, en, en ese ámbito en el ámbito eh, que bien mencionaste Susan el término es Near Shore, el near-shoring es básicamente acercar la manufactura eh, hacia sus mercados destinos. Eh, muchos sabemos, eh, hay mucha manufactura, en, en, por ejemplo, en China, en Asia, y lo que quiere eh, hacer Estados Unidos es ir acercando esa manufactura, ya sea a su país, Estados Unidos, o hacia países más cercanos, en, en América, y países que sean estratégicos, países aliados de Estados Unidos. El día eh, 24 de febrero, el presidente Biden formó, eh, firmó una orden ejecutiva sobre cadenas de suministro, en donde quiere rebustecer y eh, reforzar las cadenas de suministro que se vieron eh, altamente afectadas durante la pandemia. Ellos quieren eh, tener un poco más de control, de sus cadenas de suministro, ya sea teniendo la manufactura dentro de su país o a través de eh, socios, eh, países, amigos, estratégicos, que estén más cerca de eh, Estados Unidos. Entonces, ahí es donde Panamá llegaría a, a entrar a la palestra y jugar un rol importante en esas cadenas de suministro de Estados Unidos. Nosotros, de desde el mes de noviembre del año pasado, hemos estado en constante comunicación con el Departamento de Estado para ir fortaleciendo esta alianza con este país hermano y eh, promocionar el nuevo régimen EMA, que está muy enfocado a este tema de nearshoring, para que empresas de Estados Unidos puedan venir a Panamá, establecerse y realizar actividades de manufactura logística y demás, que generaría muchísimas plazas de empleo eh, para el país. De igual manera, estamos trabajando también con las cámaras de comercio de ese país a través de eh, Amcham, eh, eh, el, el capítulo local, que nos ha ayudado mucho en establecer esos contactos y poder promocionar también el régimen EMA para eh, empresas de Estados Unidos puedan venir a nuestro país. Eh, también estamos trabajando en, en una campaña internacional, una alianza internacional, para promover este régimen EMA que recién hace dos semanas, alrededor de dos semanas, fue reglamentado. Estamos estableciendo una alianza estratégica con Bloomberg Media, muchos sabrán, Bloomberg Media es uno de los medios, noticias más prestigiosos del mundo lo que le daría muchísima credibilidad a eh, este nuevo régimen EMA, eh, le daría mucha credibilidad a Panamá como un centro confiable, serio, para inversiones, y, un, y es una alianza eh, que se proyecta, eh, sea eh, promocionada en, solamente en Estados Unidos, sino también en países de Europa y Asia, cual nosotros consideramos que eh, va a realzar esa imagen de Panamá, eh, que ha sido bastante golpeada en los medios internacionales, con el tema de, de listas, Panama Papers. Entonces, esta es una manera de ir realzando esa imagen y de también poder promocionar este nuevo régimen EMA eh, que estamos seguros eh, va a ser de mucho beneficio para el país. Ahora
0: También que usted de... habla señor viceministro, disculpe que le interrumpa ahora que usted habla de, de imagen y gracias estas cuatro estos cuatro pilares de información que nos ha dado, nos sirven para que conversemos un poco sobre todos pero comienzo con el final y el principio porque habló de estas cinco nuevas empresas y ahora nos habla de imagen y cómo Panamá es atractivo para inversiones Eso me recuerda que hablábamos el domingo con el ex ministro de planificación y política económica, el último ministro de esa cartera a propósito, don Guillermo Chapman, y él veía difícil que Panamá se convirtiera en un atractivo para inversión extranjera porque tenemos muy mala imagen, muy mala imagen, el tema de las listas donde estamos, el tema de la no certeza de castigo que hay, el problema que tenemos con la justicia, además él veía eso muy difícil. Esa realidad que él nos plantea, que es, que es una verdad, versus inversión, que usted nos dice, sí estamos siendo atractivos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la compaginamos?
1: Sí, eh, con todo respeto al señor Chapman, una persona obviamente muy reconocida en el ámbito financiero, eh, las cifras que acabo de arrojar eh, hablan por sí solas. O sea, la, las empresas siguen viniendo a Panamá, incluso están viniendo a un ritmo más acelerado específicamente en el tema SEM si bien es cierto la pandemia ha afectado la inversión extranjera directa yo no puedo decir que aumentó el año pasado no, no aumentó en, básicamente en ninguna parte del mundo eh, aparte de, de repente China que, ha, que se ha ido recuperando rápidamente la, la, o sea, la pandemia es un frenazo radical en lo que es la, la inversión de, del mundo en general pero sin embargo seguimos viendo que las empresas siguen viniendo a Panamá incluso a un ritmo acelerado versus los últimos 12 años lo cual es positivo eh, es más antes de que, de que me hicieran la pregunta veníamos otra buena noticia ya tenemos la primera confirmación verbal y como decimos en buen panameño no lo quiero salar, pero la primera <risa> confirmación verbal de la empresa de la primera empresa EMA en Panamá es una empresa europea que ya nos eh, atendimos esta semana y verbalmente nos han dicho que eh, van a entrar en el régimen EMA. Y lo, esto yo, yo le llamo el, el efecto bola de nieve. A veces es, es el más difícil, es, es el primero. Por una vez que tienes la primera empresa, esas mismas empresas se convierten en embajadores del país, de los regímenes y van vociferando la, las bondades, la, 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 las cosas buenas que ofrece el país, y poco a poco van agregándose más empresas a, a, a estos nuevos retos. ¿no?
2: Son embajadores, e son embajadores gratuitos, que creo que eso es lo más importante, no tenemos que pagarle y se encargan de dar esa imagen. Yo les voy a interrumpir, viceministro, porque a mí me gusta mucho hacer docencia o intentar hacerlo con la población panameña. Este tipo de temas lo maneja el empresario, el economista, pero la población general no, no desmenuza esto porque de repente lo ve lejano, pero al final el estar hablando de con estas empresas extranjeras de 1.1 millones de dólares en inversión, eso es plata para Panamá. El hablar de estas cinco o nueve empresas que van a tener una inversión de 7 millones de dólares, eso es plata para Panamá que se queda aquí que se mueve en nuestras calles. Me gustaría que en un lenguaje sencillo y práctico, estas cuatro iniciativas que usted nos ha hablado, ¿qué es esto del EMA? Y yo con mi chiri inglés, el New Showing, ¿qué fue lo que me dijo por ahí Es esa, esa nueva, esa nueva eh, eh, estrategia? En un lenguaje sencillo y práctico, rapidito y preciso, EMA es esto, eh, esta otra funciona de esta manera. Y luego que me pueda decir cómo eso impacta la vida del taxista, de la persona que tiene una fonda, de la persona que se dedica al transporte, cómo esto toca otros sectores de nuestra economía, qué es lo que a la gente ahorita en realidad le interesa manejar.
1: Claro que sí. Mira, eh, rapidito el, el régimen EMA. Panamá tradicionalmente ha sido un país de servicios, eh, no, no es un país industrializado ni eh, enfocado en manufactura con este nuevo régimen lo que hemos querido hacer es eh, reinventarnos a cierto punto como país y entrar en, en ese segmento de industria, de manufactura que genera muchísimas plazas de empleo de salida son eh, actividades que generan mucho empleo que se necesitan en estos momentos eh, hay intercambio de, de tecnología hay eh, emprendimiento también hay capacitación, vamos incrementando ese conocimiento y esa capacitación de nuestra fuerza laboral.
2: ¿Hay también cuántas en... empresas tenemos, viceministro, en el proyecto de EMA hasta ahora cuántas hay?
1: En, en EMA tenemos una confirmación verbal, tenemos que recordar que esto recién hace dos semanas fue reglamentada, entonces tenemos la primera confirmación verbal. Okay. Aparte de eso, estas empresas traen eh, en minoría, mano de obra extranjera, que son los técnicos que capacitan a, nuestra, a nuestro personal, a nuestra fuerza laboral. Okay. Pero esas personas adicionalmente, ¿cómo afectan indirectamente y cómo generan puestos de trabajo indirectos? Ellos eh, compran apartamentos, alquilan apartamentos, van a los malls, utilizan restaurantes, van a los salones de belleza, eh, salen de paseo. Van claro. al interior y van derramando dinero en toda la economía que van generando puestos de empleo indirectos. Puede oh. ir a, a comer raspado a tu local. Está en, clarito, ministro.
2: Mí, ahora o sea, me cae mejor. Eso es
1: lo que indirectamente deja este tipo de actividad. Ok.
2: Ahora me cae mejor. Tiene ganchito. La, la, cuando vaya le ponemos extra leche condensada. Emma es esto: empresas de manufactura que se van a instalar en Panamá, donde vamos a tener intercambios de todo tipo. En resumen, y esto va a generar plazas de empleo. En el caso del, del new shoring, eh, ¿qué es esto? O sea, este intercambio con los Estados Unidos en base eh, a qué? En rapidito y sencillo. Sí, la, las
1: cadenas de suministro se vieron muy afectadas durante la pandemia. Hubieron muchos quiebres en, en, en lo que es eh, los envíos de mercancías, paralización de puertos, mucha dependencia en, en mercados de Asia y como sabemos China, en, al, al iniciar la pandemia cerró todos sus puertos y las cadenas de suministro se vieron afectadas. No llevan los productos a tiempo, retrasos y demás. Estados Unidos con esta iniciativa quiere tener más control sobre los productos que recibe, acortar los tiempos en que recibe esos productos y trabajar con países amigos, países aliados, en donde puedan llevar eh, esa producción de su producto, de esa manufactura de empresas americanas a esos países. Y ahí es donde entra Panamá a jugar un rol importante y por eso es que hemos estado trabajando muy de cerca con el Departamento de Estado para convertirnos en país estratégico para Estados Unidos, para que empresas de ese país vengan a Panamá y se ubiquen para realizar operaciones logísticas de manufactura que generarían miles eh, a futuro plazas de empleo
0: Ahora, este cambio de, de enfoque porque veníamos de, de uno donde buscábamos mercados al otro lado del mundo China, y ese acercamiento nos causó ciertos roces con los Estados Unidos y... Eso en el último gobierno en la anterior administración los roces con los Estados Unidos vinieron porque eh, bueno, se dieron muchas licitaciones en circunstancias tan especiales para no ponerles un calificativo, que los gringos dijeron, nosotros no participamos mejor, las empresas no estaban participando, las empresas estadounidenses, porque las cuentas no, no estaban claras. Eh, el punto entonces es el siguiente, cambio de enfoque con esos dos antecedentes implica retos, implica a que tiene que haber más transparencia, implica en que no puede haber las licitaciones a la medida, implica ciertas exigencias que los Estados Unidos tiene a sus empresas para que hagan negocios en otros países, señor viceministro. Estamos caminando en esa ruta, entonces.
1: El enfoque de Panamá siempre ha sido atraer la mayor cantidad de inversión extranjera para que su población local se vea beneficiada. Con esto no estamos diciendo que no vamos a buscar inversiones de Asia o del Medio Oriente o de Europa, sino que se ha presentado una una situación muy puntual, una situación que es de mucho beneficio para el país y que Estados Unidos como socio estratégico histórico, como el mayor inversionista, país inversionista en nuestro país y que tiene la, la mayor cantidad de, de sedes de empresas multinacionales en nuestro país, se convierte en el socio lógico, ideal para llevar a cabo este tipo de... Eh, Alianzas, porque ya tenemos una historia, obviamente es nuestro principal socio y también es el, el, el que mejor conoce nuestro país, la mayor cantidad de, de esas empresas multinacionales en, en nuestro país son de Estados Unidos. Es que existe esa confianza también de parte de, de ese país en Panamá, un país para eh, recibir sus inversiones.
2: Bueno, y es que hay que ser amigo de todo el mundo, eso le digo siempre a, a, a la gente, tú no puedes andar peleándote con nadie, la vida da muchas vueltas. A corto, mediano y largo plazo, esta inyección económica, ¿cuándo la veremos? ¿Este 2021, a la mitad, a la final, el próximo año, viceministro?
1: Bueno, en, con, con la SEM eso es básicamente inmediato, una vez que estas empresas han sido aprobadas ellos ya empiezan con su proceso de eh, adecuar sus oficinas, empezar con las contrataciones, así que se pudiera decir que ya ese proceso ha, eh, arrancó en, en muchos, muchos casos, y lo inicia incluso antes de que se les otorgue esta, esta aprobación o esta licencia, así que ya es un proceso que está eh, andando.
2: Ok, viceministro, bueno, vamos a estar entonces pendiente
1: ¿Por qué le ponen tantos
2: nombres en inglés a las cosas? Usted sabe que yo estoy, hasta los, los, mis amigos y que creé este, esta empresa en Instagram. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estoy haciendo se burla de ya. los nombres.
0: <risa> ¿Por,
2: porque creo que tenemos que empezar a Latinoamérica a, a, a marcar sus, sus raíces y su, y su referencia. Creo que es súper importante. Eh, se lo dejo allí. Creo que las cosas auténticas de cada país tienen mucha conexión con el resto del mundo, porque si no, no pusieran su mirada sobre toda la región, incluyendo a Panamá. Señor viceministro, que le vaya súper bien. Gracias.
1: Muchas gracias, Susan. Buenos días, Hugo.